0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Ich bin sehr inspiriert von ganz vielen tollen Sessions, die ich gerade geben darf, von dem Elternstammtisch, in dem auch echt schon sehr, sehr inspirierende Gespräche stattfinden, den du übrigens ausprobieren kannst. Also du kannst einen Monat den Elternstammtisch zum Thema Lernen und Schule ähm, neue Wege gehen, ähm, Herausforderungen meistern. Du kannst da den Elternstammtisch einen Monat ausprobieren, schauen, ob das für dich ähm, passt, ob es sich für dich stimmig anfühlt bei uns in der Gruppe, die schon existiert. Wenn es interessant ist für dich, kannst du mir einfach eine Nachricht schreiben, eine E-Mail schreiben. Hüpfen wir mal in die Podcast-Folge. Wie gesagt, ich bin gerade total ähm, inspiriert, habe richtig viele Themen in meinem Kopf ähm, und ich versuche mal, mich jetzt hier zu fokussieren auf ein Thema und werde dann einfach ganz viele Podcast-Folgen jetzt noch aufnehmen hintereinander. Und zwar, ihr habt es schon im Titel gelesen, diese scheiß Bedürfnisorientierung Vielleicht denkst du manchmal, diese ganzen blöden, neumodischen, ähm, Rahmen, Vorgaben, wie wir unsere Kinder begleiten sollen, wie wir uns verhalten sollen, wie wir uns nicht verhalten sollten, weil wir nicht wiederholen wollen, was wir vielleicht selbst erfahren haben, was wir fürchten, weil wir nicht so sein wollen wie Tante XY. Und all dieses ganze Sollte, Müsste, Dürfte, Nicht ne, kommt aus so einem ganz dollen Druck, aus so einem ganz dollen Angstgefühl, Sorge, Sorge etwas falsch zu machen, Sorge etwas zu verpassen. Erst heute hat äh, eine Frau wieder in einem Coaching gesagt, ja, ich habe Angst, dass ich mein Kind nicht richtig sehe. Ich habe Angst, was zu übersehen. Und letzte Woche hatte ich einfach so, ein, äh, so eine coole Session mit einer, mit einer Frau, die dann meinte, ja, diese Scheißbedürfnisorientierung, alles reden darüber. Und ähm, ich, ich, ich kriege das nicht hin und das äh, stresst mich. Und ähm, ich will dir sagen, mit dieser Podcast-Folge, falls du das kennst, es ist alles in Ordnung mit dir. <lacht> Du kannst an einer achtsamen Beziehung mit deinem Kind interessiert sein, dich dafür engagieren. Also du hörst ja zum Beispiel diesen Podcast hier, ja, du nimmst dir gerade Zeit dafür. Und gleichzeitig kannst du es aber auch einfach super ätzend finden, diese ganzen... Wie habe ich letztens in irgendeinem Kommentar auf einer ganz anderen Seite gelesen, diese ganzen neumodischen äh, Tendenzen, <lacht> wie man Erziehung macht, so, die uns dann am Ende in ein Burnout treiben. Tatsächlich habe ich sowas gelesen, <lacht> ähm, was ich auch schon wieder... Ähm, Interess also das ist für mich interessant, dass es Frauen gibt, die sagen, diese neumodischen Erziehungsmethoden treiben mich in den Burnout. Also sehr, sehr interessanter Gedanke oder auch ein interessantes Gefühl. Was mir aber dort fehlt, ist... Das ja natürlich Bedürfnisorientierung, wenn wir jetzt mal dort bleiben bei diesem Beispiel, dass wir versuchen uns bestimmte Tools anzueignen, ne? auch äh, gewaltfreie Kommunikation. Es gibt super super schöne tolle Sachen, aber wenn ich die nicht integriere als eine Haltung, dann kann ich ja, dann kann ich in Burnout geraten, weil ich wieder versuche irgendwie etwas zu machen. Was man macht, was gerade Zeitgeist ist oder was meine Angst mich nicht, also was mich nicht meine eigene Angst fühlen lässt, zum Beispiel, dass es meinem Kind mit mir nicht gut gehen könnte, dass mein Kind keine gute Kindheit, Kindheit hat. Dieser Gedanke, oh, die ersten sieben Jahre eines Kindes äh, sind wichtig, ja, sind, aber wenn es mich unter Druck setzt und ich dann nur in Panik bin, weil ich Angst habe, irgendwas falsch zu machen, dann atme jetzt mal aus, wenn es das, wenn das bei dir so ist. Atme jetzt einfach mal aus und lass mal diese ganzen Konzepte, weil am Ende sind es Konzepte, die dir von Coaches ähm, wie auch immer Menschen wie mir jetzt auch zum Beispiel näher gebracht werden, aber was nicht funktioniert. Also für mich ist es nicht wahr, zum Beispiel einen Kurs in gewaltfreier Kommunikation zu belegen, ohne dass ich in mir mit mir selbst gewaltfrei kommuniziere. Versteht ihr, was ich meine? Also ich kann bedürfnisorientierte Begleitung meiner Kinder nicht wahrhaftig leben, wenn ich es mit mir selbst nicht lebe. Es ist wieder ein aufgesetztes Tool. Ein, das macht man so und natürlich stresst es. Natürlich ist es nicht natürlich und fühlt sich völlig anstrengend an. Während und das ist das, was du, wenn du mit mir in einer Begleitung bist, wenn wir eine Session zusammen machen, worum es mir geht, mir geht es um eine Haltung. Ich benutze nicht Wörter wie gewaltfreie Kommunikation oder hier lerne jetzt Bedürfnisorientierung oder was auch immer, weil das sind für mich einfach nur Facetten einer Haltung. Und es ist auch schön, wenn man, ähm, ne, ich habe mich auch im Rahmen meines Studiums, habe hab ich auch so diese Theorien und so gelernt, aber was bringt dir denn diese Theorien, wenn du, wenn du sie nicht zu deiner Haltung machst, wenn du sie dir nicht aneignest, also wenn du sie nicht richtig durchdringst und du durchdringst es ja am Ende wirklich nur, wenn du es mit dir selbst praktizierst. Es gibt Frauen, die hörig und die sagen diese blöde Bedürfnisorientierung. Jetzt bin ich mal dran. Ja, auf jeden Fall sind diese Frauen dran und vielleicht kennst du das auch, vielleicht hast du das auch schon mal gesagt, aber es geht ja bei Bedürfnisorientierung nicht darum, ne? es geht nicht darum, wer jetzt dran ist, sondern es geht darum, dass jedes Bedürfnis wichtig ist und bei gewaltfreier Kommunikation ist die Basis, dass ich mit mir selbst gewaltfrei bin, ne? dass ich mit mir selbst wahrhaftig kommuniziere, dass ich mit mir selbst Dialoge oder Monologe, wie auch immer wir das sehen wollen, führe, in denen ich mir selbst gegenüber ähm, verstehend gegenüberstehe äh, und vielleicht auch wahrnehmend, lauschend und nicht mich verurteile und beurteile ständig. Ne? Also ähm, für mich ist es wirklich eine Sache der Haltung, Dinge, also Konzepte, Theorien wirklich zu durchdringen und deswegen reicht es für mich, ganz oft nicht einfach nur ein Tool zu lernen. Weil darunter, da fehlt quasi die Basis. Also du, du wenn du unten, wenn du, ein, also wenn du ein Haus hast, was marode ist im Keller. Und dann baust du oben das total schön. Dann wird es irgendwann Probleme geben in diesem Haus. Ne? Und deswegen, wenn du merkst, diese ganzen Konzepte stressen mich. Diese ganzen, ich muss und ich sollte und ich habe Angst. Ne? Du merkst ja, macht ein Gedanke oder macht ein, ein Tool, macht ein Konzept in dir Enge oder macht es weit Ne, wenn es Enge macht, weißt du, oh okay, da ist, ähm, da ist jetzt so ein Angstding, also ich, ich mache jetzt einen Kurs, weil ich Angst habe, ich will, ähm, und natürlich, ich meine, du hörst ja auch diesen Podcast, vermutlich, weil du dir Gedanken machst, weil du etwas anders machen willst, weil du dir vielleicht auch Sorgen machst, aber um dich dann in der Tiefe, ähm, auseinanderzusetzen mit dem, was ich sage oder was du irgendwo liest, was du irgendwo hörst, was du buchst, was auch immer. Da geht es ja dann aber um so ein Alles-Loslassen und um sich richtig tief einlassen. Einlassen auf einen neuen Gedanken zuallererst dir selbst gegenüber. Ne? Zuallererst... Dir selbst gegenüber und ähm, vielleicht ist es auch der Gedanke ich habe gar keine Ahnung wie ich mein Kind begleite ich habe gar keine Ahnung wie es eigentlich funktioniert ein Kind zu begleiten ähm, ich habe irgendwie gar keinen Kontakt zu mir selbst also ne vielleicht ist es erstmal der, die unterste Stufe, ohne jetzt zu sagen unterste, oberste, also ohne jetzt zu werten, aber vielleicht ist das der Startpunkt. Ähm, und dann merkst du vielleicht, wenn du in diese Annahme gehst, ah okay, da stehe ich, dass dann schon mal Druck rausgeht. Ne? Diese, diese ganzen Dinge, die man tun soll, machen soll. Vielleicht ist da auch sowas wie, und ich hatte das nicht in der Kindheit. Ähm, warum hatte ich das eigentlich nicht? Bei mir hat nie jemand so lange gewartet oder hat mich gefragt, was ich will. Ne, vielleicht ist da auch Groll. Ja, vielleicht ist da aber auch Verhärtung. So, ne? Uns hat es ja auch nicht geschadet. So, mein Lieblingssatz. Uns hat es doch auch nicht geschadet. Dann denke ich mir mal, ja, guck mal bitte raus. <lacht> ich weiß nicht, bin mir nicht so sicher. Und... Was bei allem aber richtigen Fokus bekommen darf, ist dieser Gedanke von, wie sehe ich eigentlich mich und mein Kind und mein Partner und all die anderen Menschen, die so drumherum sind. Weil wenn ich nämlich sage, diese scheißbedürfnisorientierung setzt mich unter Druck, dann fühle ich mich nicht als Königin meines Lebens, sondern ich fühle mich ausgeliefert einem Konzept, einem System, vielleicht meinem Kind. Ne? Dieser Gedanke von ähm, Kinder sind Tyrannen, den gibt es ja auch weit gesellschaftlich verstreut. Ähm, aber am Ende ist es deine Idee. Es ist deine Idee, wie Erziehung funktioniert. Und ähm, du kannst dich aber darüber erheben. Also du kannst sagen, okay, das ähm, passt jetzt vielleicht für mich gerade nicht oder irgendwie funktioniert es nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich halte jetzt erstmal an. <lacht> Und ich höre jetzt auf, mich mit irgendwie 100.000 Konzepten zu beschäftigen, wie man was macht. Weil. Am Ende, zuallererst, geht es nicht um etwas machen, sondern etwas verkörpern, ne? diese innere Haltung. Und wenn du etwas verkörperst, kommst du auch raus aus diesem, ich bin jetzt hier das Opfer, ich bin jetzt die, die hier einsteckt, ich bin jetzt die, die zurücksteckt, ich bin jetzt die, ich bin die, die sich immer Mühe gibt, die immer alles ähm, schön machen will und am Ende dann nicht mal ein Dankeschön kriegt. Ne? Also das ist ja... Eine, eine Haltung von, äh, ich habe immer Pech. Für mich bleibt nichts übrig. Alle kriegen ein Stück Kuchen, nur ich nicht. <lacht> ne? Und da anhalten und zu sagen, nicht stopp. Das ist nicht wahr. Ähm, weil ich entscheide. Ich entscheide, wie ich hier als Mutter, als Frau, als Mensch, wie ich äh, agieren möchte, wie ich mich verhalten möchte, wie ich mich fühlen möchte. Und dann komme ich jetzt wieder zum Anfang. Am Ende ist deine Haltung. Es ist deine Haltung, die den Unterschied macht nicht irgendeine Methode oder irgendeine Art und Weise. Ich muss immer an mein Studium ähm, denken, wo es immer ja nur um Methoden ging. Immer um, ja, mit diesen Menschen arbeitest du mit der Methode, mit diesen Menschen arbeitest du mit der Methode, da kannst du das machen, da kannst du das machen. Und ich, ich dachte mir immer so irgendwie, nee, also ich bin einfach ähm, wie ein leeres Glas. Und je nachdem was für ein Mensch mir gegenübersteht. Ich bin immer dieses leere Glas. Ich hole jeden da ab oder ich empfange jeden da, wo er steht. Und das heißt jetzt nicht, dass ich bestimmte Methodiken ablehne oder dass ich sage, das sei Quatsch. Nein, aber es geht darum, dass wenn wir ein Kind begleiten oder Kinder oder auch in Partnerschaften oder wo auch immer, dass wir ja immer zuerst mit uns selbst starten und nicht mit einer Methode. Und genau, also ich hoffe, <lacht> das bringt dir ein bisschen, kann dir ein bisschen Entspannung äh, in dein System ähm, reinfließen lassen. Und ja, also du kannst eigentlich bei jeder Sache immer gucken, okay, wie, wie sehr das, womit ich meinem Kind hier begegnen will, wie sehr kann ich das eigentlich mit mir selbst, wie sehr kann ich mir selbst so begegnen. Genau, meine Lieben, in diesem Sinne, ich hoffe, diese Podcast-Folge dient euch, dient dir. Und ja, wenn du magst, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut.